0: Willkommen zur zweiten Ausgabe vom UI5 Newscast, dem Podcast von SAP Education, in dem alles Wichtige zur SAP Web-User-Interface-Technologie UI5 besprochen wird. Mein Name ist Christoph Hafner und ich möchte in diesem Podcast, in dieser Podcast-Reihe zusammen mit den UI5-Kollegen von SAP einen Einstieg in diese Web-UI-Technologie geben und natürlich auch über alles Neue und Wissenswerte informieren. Der Podcast wird von OpenSAP unterstützt, unserem SAP Education großen und kostenlosen Lernangebot zu allen wichtigen SAP- und IT-Themen und auf deren Plattform werden wir auch mit unserem Podcast gehostet und dort findet man natürlich auch Informationen zu den einzelnen Episoden dieses Podcasts und natürlich auch Links, die hier erwähnt und besprochen werden. So, nachdem wir in der letzten Folge zusammen mit Andreas Kunz ein wenig die UI-5-Geschichte und die Grundlagen behandelt haben, will ich heute zusammen mit Thorsten Hochreuter... Der Senior-Entwickler im UI5-Core-Team ist, über Data-Binding sprechen. Wir gehen also von den eher allgemeinen Sachen und wie man den Anfang findet, jetzt ein bisschen tiefer in die Technologie. Thorsten, vielleicht erzählst du kurz was über dich und dann können wir auch direkt ins Thema einsteigen, denke ich, ähm, wie man das ähm, UI letztendlich mit Leben, also mit Daten und Inhalten füllen kann.
1: Äh, jawohl. Hallo, ich bin der Thorsten, der Christoph hat mich ja gerade schon weitestgehend vorgestellt. Ich bin seit ja, bald fünf Jahren im UI5 Core Team. Unser Team macht so alle relevanten zentralen Dinge, die mit dem Framework zu tun haben, von dem Laden Modulen über applikations up bis hin zu allerhand Utility und Convenience Functions und natürlich auch sehr prominent ähm, das ganze MVC-Konzept und Mhm. dazu gehört dann auch unser Thema Data Binding.
0: Mhm. Ja, da werden wir jetzt gleich mehr von hören. Auf jeden Fall bist du genau der Richtige für die Episode heute. Das ist ich hervorragend. Ich. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir fangen einfach an. Ähm, einfach mit der Frage, ähm, du, du hast schon MVC erwähnt und, und solche Sachen, dass wir da ein bisschen Begriffe klären können. Aber zunächst mal, was ist eigentlich Data Binding? Was bedeutet das? Ja, Data
1: Binding, um, also ich würde vielleicht mal nochmal kurz dieses ganze MVC-Ding nochmal erwähnen. Ich mhm. glaube, ihr habt auch im letzten Podcast da das schon mal ein bisschen angedeutet. Ja. Das ist so mit eines der zentralen Konzepte, die unser Framework bietet. Ähm, M steht für Model, V für View, C für Controller. Das ist so ein ganz klassisches oder sehr bekanntes, ich nenne es mal Architekturpattern aus allerhand UI-Frameworks. Fast alle implementieren das. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber die meisten tun es und so halt auch UI5. Und wo Data Binding da ins Spiel kommt, ist im Prinzip der Mechanismus oder die Verbindungsschnittstelle zwischen dem Model und dem View. Ja, das bedeutet, ihr habt irgendwie Daten in euren Modellen stehen, das können prinzipiell beliebige Daten sein und die sollen in irgendeiner Form von UI oder auf einem View angezeigt werden. Und in ganz, ganz klassischen Computerprogrammen hat der Programmierer das alles selber programmiert, hat schön irgendwo... Daten aus irgendwelchen Variablen gelesen und in, in UI-Controls oder in irgendwelche Screens reingerendert. Und das ist heute in den meisten Fällen nicht mehr so. Und wir in UI5, wir haben durch dieses Data Binding eben einfach Mechanismen geschaffen, die es nahezu ohne Programmierung erlauben, Daten in irgendwelchen Modellen zu halten, also einigermaßen generisch abzulegen und die dann auch ohne großen Programmieraufwand ähm, in einem UI anzuzeigen, ohne dass da jetzt ein Entwickler noch groß... Ähm, ich sag mal, Anwendungslogik oder Controller-Implementierung liefern muss. Mhm. Das ist so im Wesentlichen, wie ich Data Binding beschreiben würde. Also ein kleines Beispiel wäre vielleicht, ihr habt irgendwo ein Textfeld in, eurer, in eurem UI, ihr schreibt da irgendwas rein und das wird dann irgendwo so abgelegt in diesen Modellen, in diesen Models, dass ihr dann aus eurer Controller, aus eurer Anwendungslogik darauf zugreifen könnt und der umgekehrte Weg funktioniert natürlich auch.
0: Also, gewissermaßen eine Struktur und ein Konzept, die wirklich die verschiedenen Dinge mehr oder weniger strikt voneinander trennen und, ähm, das eben ist auch für, für die, für die Anwendungsentwickler leichter machen. Ähm, das ist ja ein Konzept, das ähm, bei ja, nativen Desktop-Anwendungen zum Beispiel zum Tragen kommt, aber eben auch ähm, im, im Web möglich ist. Was ist denn das Besondere mhm. am, am Data Binding äh, in, in einem Web-Framework oder im, im Web mhm. allgemein? Also du hast gerade schon Desktops erwähnt, da ist das in der Regel je nach
1: Anwendungssituation meistens ein bisschen einfacher, weil Daten und UI auf der gleichen Maschine liegen. Im Web ist es ja typischerweise so, dass die dass die UIs eben auf den Client-Geräten laufen, also auf eurem Desktop-Rechner, auf euren Mobile-Geräten, irgendwo unterwegs auf dem iPhone können Webseiten geöffnet werden. Da laufen dann web komplett clientseitig und das ist ja auch das, was UI5 bietet, ein clientseitiges UI-Framework. Die Daten allerdings kommen dann halt in den meisten Fällen, also für sehr komplexe Anwendungen auf jeden Fall, für triviale Anwendungen vielleicht nicht unbedingt, aber die kommen in der Regel aus einem, einem Server, sprich irgendwo aus einem Backend-System, die stehen da in irgendeiner Datenbank, irgendwo liegt eine Middleware dazwischen, es gibt allerhand Konstrukte, die die Sachen aufbereiten, in Protokolle verschachteln und ans UI schicken und solche Geschichten. Das ist somit, glaube ich, das, was das Data Binding im Web so ein bisschen abhebt von klassischen Desktop-Anwendungen, Klar, auf Desktop-Ebene gibt es natürlich auch ähm, datenbank die irgendwie angesprochen werden, aber man muss sich in der Regel nicht mit einer Netzwerkschicht beschäftigen oder nicht immer, aber sobald man irgendwie ins Web geht, hat man auf jeden Fall allein durch die Tatsache, dass man einen Browser verwendet, immer irgendwie eine Netzwerkschicht dazwischen, da liegt dann so ein HTTP dazwischen, es werden Requests geschickt, es müssen Responses verarbeitet werden, das ist so das, was glaube ich den Unterschied da ausmacht, würde ich sagen.
0: Hm. Genau. Und ich, ja, ich denke, im, im, also Data Binding im Web, ähm, aber auch gerade in mobilen Szenarien zum Beispiel ist. Ähm, eine ganz wichtige Sache, weil wenn man sich anschaut, was man heute an, an Bandbreite, an, an Applikationen hat, nicht nur im Bereich Business-Software, auch, auch alles, was private Sachen angeht, ähm, das meiste läuft ja nicht mehr völlig autonom und, und abgeschlossen auf einem Gerät, sondern es steht immer ein Datenaustausch mit einem wie auch immer geartetem Backend im, ja, genau. eigentlich im Zentrum. Ne? Ja, also das, was wir bei der SAP
1: in erster Linie so als Lösung für dieses ganze, wie stricke ich denn das UI mit einem, mit einem Backend-System zusammen anbieten, ist natürlich Odata. Ich denke, da können wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden. Das ist letztlich eigentlich nur ein Protokoll, mit dem Daten übertragen werden können, die dann aus unterschiedlichsten Backend-Systemen kommen. Das müssen nicht mal unbedingt SAP-proprietäre Systeme sein, das können auch, auch allerhand andere Datenbanken sein. Da gibt es Open-Source-Implementierungen von solchen Protokollen, Theoretisch bietet dir UI5 auch die Möglichkeit, beliebige Protokolle zu implementieren. Das, also der Browser hat nativ ähm, HTTP-Requests zur Verfügung, mit denen du einfach Webservices ansprechen kannst. Typischerweise nimmt man da so RESTful, nennt man das Webservices, die Ressourcen einzeln adressierbar machen. Ähm, OData gehört zum Beispiel auch dazu, ist auch RESTful. Und die Hauptimplementierung, die wir liefern, ist OData, aber es ist prinzipiell auch alles andere möglich. Mhm. jetzt klingt das alles so ein bisschen so, als wäre es immer zwingend dann so ein Backend gekoppelt, ich habe das vielleicht so ein bisschen falsch dargestellt, aber ich denke, man muss da auch nochmal eine Sache ein bisschen rausheben UI5 kann auch vollständig kleinseitig laufen, also es ist nicht zwingend notwendig, dass man Daten immer nur aus einem Backend lädt Also wenn man sich jetzt sehr einfache Applikationen vorstellt, die einfach eine abgeschlossene Datenmenge beinhalten, dann kann die auch einfach mit dem, mit dem Laden der Applikation direkt mit ans UI übertragen werden. Das kann dann also auch bedeuten, dass wir vollständig clientseitig ähm, laufen können. Das wären dann unsere JSON-Models, da kann ich nachher auch gerne noch ein bisschen was dazu erzählen. Das sind, sind Modelle, die, die keine Backend-Anbindung haben. Das heißt, dieses ganze MVC-Ding läuft dann da vollständig im UI ab. Da gibt es dann auch nichts, was irgendwie nochmal an Requests rausgeht. Und das muss jetzt nicht nur für eine abgeschlossene Datenmenge sein. Das Netz setzt man auch gern ein, wenn man irgendwelche berechneten Daten hat. Also du berechnest dir irgendwelche Werte im UI, seien es irgendwelche Preise von, von irgendeiner Buchung oder sowas und, und legst die kurzfristig mal im UI ab und dann kannst mhm. du die in, in anderen Screens oder in anderen UI-Elementen darstellen, ohne dass du da jetzt direkt eine Backend-Verbindung brauchst. Also das ist durchaus auch möglich.
0: Mhm. Ähm, da sind wir schon, denke ich, ein bisschen in... in ja, in, in dem, was ähm, das Data Binding für UI5 vielleicht speziell macht. Wir haben ja ähm, bei, bei SAP natürlich mit, mit den ganzen Business-Anwendungen, also dass ein ERP-System zum Beispiel dahinter hängt, ähm, schon auch eine spezielle Umgebung. Ähm, mhm, und ja. bei was wir in der ersten Folge auch, auch umrissen hatten, ähm, UI5 ist natürlich ein Framework, das ähm, sowohl für Desktop als auch für mobile Szenarien äh, gedacht ist. Was ist denn das Spezielle am UI5-Data-Binding? Also UI5 ist...
1: Oder die, die, zumindest die UI-Controls, die in UI5 drinstecken, als auch natürlich der Core sind responsive. Das heißt, da lässt sich das letztlich auf jedem, jedem Gerät ausführen, ob das jetzt ein Desktop oder ein Mobile Device ist, hast du ja gerade selber schon mal gesagt. Der Unterschied oder das, was UI5 an der Stelle vielleicht ein bisschen speziell macht, ist nicht nur diese Responsiveness, sondern dass du halt mit einem Coding, also ohne große Anpassungen, deine Applikation letztlich auf allen, allen Geräten ausführen kannst. Und was das Data Binding dir da halt erlaubt, ist, dass du dich nicht wirklich drum kümmern musst, ähm, wo kommen die Daten her, weil wenn du ähm, jetzt einen UI-Controller hast und du bindest Daten aus einem Modell, dann ist das alles so generisch bei uns implementiert, dass es dir eigentlich als Applikationsentwickler egal sein kann, wo die Daten herkommen, ob die von dem Modell irgendwie aus einem Backend-System geladen werden oder ob das Modell die Daten einfach schon direkt vorhält in, in ganz normalen JavaScript-Objekten. Das ist im Prinzip beliebig austauschbar. Wir haben also da eine Art, ich nenne es mal Eventing-Schicht zwischendrin liegen, die kapselt das alles sauber, das sind alles die gleichen Events, die gefeuert werden. Ähm, da kann sich die Applikation natürlich auch reinhängen. Im einfachsten Fall muss sie das nicht. So, ich sage mal hier wieder triviale Anwendungen, die, die brauchen das oft gar nicht. Das sind die Controls, die wir in dem Framework, also unsere Standard-Open-Source-Bausteine, die sind alle völlig ausreichend, um, um auch komplexere Apps damit zu bauen, ohne großen Programmieraufwand. Das heißt, das ist, würde ich sagen, einer der Hauptvorteile, dass sich der Anwendungsentwickler darauf verlassen kann, dass wenn er so ein Binding erzeugt, und das ist in der Regel relativ einfach, man muss es letztlich nur deklarativ hinschreiben, wie ist der Datenpfad und dann wird dieses Binding für dich unter der Haube während des Startens der Applikation erzeugt und du musst dich um, um keine Programmieraufwände in deiner Controllerlogik kümmern und hast dann natürlich auch keine Konsistenzprobleme. Das heißt, wir halten... Durch den Lifecycle im Framework alle Daten komplett konsistent. Wenn sich irgendwas in den Modellen ändert, wird das automatisch an die verwendeten UI-Controls weiter propagiert. Die sorgen automatisch dafür, dass sich die entsprechenden Teile des Bildschirms neu rendern. Da muss sich niemand irgendwie drum kümmern. Und der andere Weg funktioniert natürlich auch. Also du änderst irgendwas an so einem Control, stellst dir jetzt irgendwie so einen, ja, so einen Slider vor, du bewegst den von links nach rechts und während du das tust, werden mitunter halt auch die Daten direkt im Modell Geupdatet und andere ähm, UI-Elemente, die auf die gleichen Datensätze gebunden sind in diesem Modell, adaptieren sich auch oder rendern sich gleichzeitig neu. Also, das ist quasi seamless, könnte man sagen. Mhm. Genau. Das sind, würde ich mal sagen, so für den Anwendungsentwickler so mit der Hauptvorteil, dass einfach der, der Programmieraufwand auf ein Minimum reduziert wird. Keine Controller-Logik, keine spezielle Backend-Logik, wo man irgendwie jetzt noch von Hand Requests schicken müsste oder sowas. Ja, das sind alles Sachen, die liefern wir out of the box mit, zumindest für OData und für einfache JSON-Daten. Alles andere ist aber was wir so haben, so gestrickt, dass jeder Anwendungsentwicklung des theoretisch auch beliebig erweitern kann. Also wir sind quasi enterprise-ready an der Stelle, aber mhm. so offen für, für Erweiterungen, dass jeder die Use-Cases umsetzen kann, die er, die er eben noch, noch erfüllen muss.
0: Mhm. Und ja. ähm in ähm, das, also das Data Binding ähm, definiert in äh, UI5 ist alles dann in JavaScript, nehme ich an. Also genau, ja. Komplett da, JavaScript. Damit ist es ähm, programmiert, also umgesetzt mhm. und ähm, da wär, wäre von meiner Seite vielleicht nochmal die Frage. Ich hatte das auch in der ersten Episode schon generell mal mhm. angesprochen. Ähm, das ist jetzt sehr komfortabel gelöst für den für den Programmierer. Ähm, wie hat der denn die Kontrolle darüber, dass auch ähm, die zum Beispiel die Kommunikation mit dem Backend-System über einen OData Service ähm, reibungslos läuft und wie, wie kann er ähm, schnell Fehler finden, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ein Timeout ist, also es zu lange dauert, bis man vielleicht Antwort vom Backend-System bekommt, weil ja. Ähm, JavaScript ja jetzt keine kompilierte Sprache ist. Ich also auf mögliche Fehler vielleicht erst durch Testen ähm, ja, gewahr ja. werde. Ja, das, ähm, das ist ein klassisches Problem
1: mit JavaScript. Das ist nun mal eine, ist eine Skriptsprache, muss man klar sagen. Die ist sehr, sehr mächtig, sehr ausdrucksstark, hat wahnsinnig viele Features, die ähm, es erlauben, sehr, sehr schnell auch sehr, sehr komplexe Anwendungen zu implementieren. Also im Prinzip alle, alle UIs der, oder die modernen UIs, die, die in der SAP so entwickelt werden, die sind typischerweise eben mit UI5 gebaut und entsprechend auch mit JavaScript und ich ich denke jetzt mal, wir werden durchaus ähm, komplexe Anwendungen hier bauen, gerade wenn man so ein bisschen in die analytische Ecke geht, wo dann irgendwelche aggregierten Daten aufbereitet werden. Aber das Fehler finden und suchen, das ist natürlich immer ein bisschen eine Herausforderung. Das ist letztlich auch, muss man sagen, ein bisschen erfahrungsabhängig für oder von den Web-Entwicklern. Letztlich muss man irgendwann, also ich erzähle mal so ein bisschen, wie das bei mir war, irgendwann fängt man an, so mit Console log statements zu debuggen. Und irgendwann kommt man dann aber an den Punkt, wo man sich einfach aneignen muss, wie der Debugger funktioniert. Und gerade im Speziellen die, die modernen Debugger, also der von Google Chrome ähm, insbesondere, bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, um, um eben so Fehler zu finden, auch wenn es eine, ähm, oder speziell gerade weil es eine interpretierte Sprache ist, ist da auch sehr mhm. viel möglich. Da können alle Variablen eingesehen werden. Es gibt eine komplette Netzwerkprotokollierung, die man auch exportieren kann. Wenn jetzt bei so ich sag mal, losgelösten System mit, mit Backend-Anbindungen irgendwelche Requests scheitern, dann entweder wird es von, von uns schon entsprechend gelockt, also unsere Models, im speziellen das data model fängt diese Fehler natürlich ab und pro, ja, bietet quasi ein bisschen bessere Loggings, als was der Browser nativ machen würde. Da wird dann vielleicht auch noch beschrieben, warum ein Request gefailed ist, vielleicht weil, die, weil das Protokoll missachtet wurde, weil das, 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 über das Format, in dem der Request gestellt wurde, der war falsch oder das Backend hat mit einem speziellen Fehler geantwortet. Irgendwie es konnte zum Beispiel auf einer Spalte nicht gefiltert werden oder solche Sachen. Das formatieren wir dann auch richtig und locken das sauber raus. Und wie gesagt, die, die Netzwerkprotokollierung von Chrome im Speziellen ist sehr, sehr gut. Das lässt, lässt sich genau nachvollziehen. War das ein HTTP 1 oder HTTP 2 Request? War es ein Post, ein Get? Was stand so drin? Was kam zurück? Das wird auch dann schön gepasst. Man kann dann also auch irgendwelche xml Files und, und, und JavaScript oder JSON-Files auch auf- und zuklappen und kann sich da navigieren und eine Suche funktioniert sehr gut. Das ist also schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, mhm. Im Wesentlichen versuchen wir aber natürlich mit unserem Framework möglichst diese Fehler zu verhindern. Dass der Anwendungsentwickler doch mal irgendwo, ähm, irgendwo reintappt oder Dinge ausprobiert oder Sachen macht, die, die nicht so ganz funktionieren, das lässt sich natürlich nicht hundertprozentig verhindern, aber wir haben da schon den Anspruch, möglichst robust gegenüber solchen Sachen zu sein.
0: Mhm. Genau. Ähm, wenn wir ähm, ja, die, von, von dem bisschen allgemeineren Einstieg dann zu, zum ähm, konkreteren ähm, ja, UI5-Data-Binding ähm, kommen, die Frage, also du hast sie im, im Prinzip ja schon immer wieder mal erwähnt, aber kannst du vielleicht einmal auf die, die konkreten Models, die es jetzt gibt, eingehen und die vielleicht nacheinander ein bisschen, ein bisschen erläutern? Äh, jawohl, klar, gern. Also im, im Wesentlichen
1: müssen wir da unterscheiden zwischen zwei Arten von Models. Wir haben eine, oder es gibt eine Basisklasse, das ist die, die Modellklasse, die ähm, ist natürlich auch entsprechend dokumentiert und theoretisch kann da jeder von erben und solange die Interfaces und die API implementiert werden, können beliebige Models damit mitgebaut werden. Aber das, was wir out of the box liefern, sind erstmal im einfachsten Fall Client-Side-Models. Das ähm, ist im Wesentlichen JSON und XML. Das bedeutet letztlich nichts anderes, als du kannst in dieses Modell, das kannst du dir einfach eine neue Instanz erzeugen. In deinem Controller erzeugst du dir vor dieser JSON-Model-Klasse eine neue Instanz und stoppst dann da einfach ein JavaScript-Objekt rein. Und dieses JavaScript-Objekt ist dann quasi der Datensatz in deinem Modell. Und der lässt sich natürlich mhm. beliebig erweitern, also natürlich in, im Rahmen der, der, der Memory-Grenzen des Browsers, aber im Wesentlichen können da etliche Tausende von Datensätzen einfach abgelegt werden, beliebige Properties, Boolean, Strings, das ist völlig egal. Also das, was
0: JavaScript dir als Sprache erlaubt, ist dann auch so von uns unterstützt. Mhm. Vielleicht Und, kann ich ja. da ganz kurz einmal ja. reingrätschen, ähm, Du hast ein paar Mal schon JSON erwähnt. Für die, die mhm. es nicht wissen, ähm, ah, ja. was es ist, ich glaube, XML ist, okay. ist mittlerweile mhm. weit bekannt, ähm, JSON eigentlich auch, aber kannst du es vielleicht noch mal kurz erklären, was sich dahinter ja, verbirgt?
1: Ähm, JSON ist eine Abkürzung und steht für JavaScript Object Notation. Das ist letztlich nichts anderes. Also rein von der Spezifikation her von JSON unterscheidet sich ein klein bisschen von der nativen Object ähm, Notation in JavaScript, aber... Im Prinzip, wenn ihr euch vorstellt, ihr schreibt einfach ein Stückchen JavaScript-Code und ihr erzeugt da einfach ein Objekt und schreibt da Property-Werte rein und all solche Sachen, könnt auch Funktionen dranhängen. hängen, mhm. dann, dann ist es bis auf diese Funktionen und, und einzelne Sachen, was die Syntax angeht, schon im weitesten eigentlich das, was man unter JSON versteht. Unser JSON-Model erlaubt dann auch genau das. Also du kannst quasi JavaScript-Objekte einfach Deklarativ nenne ich es jetzt mal, hinschreiben. Da können natürlich auch berechnete Werte drin stehen oder Variablen könntest du verwenden und in die Werte zuweisen. Aber JSON ist eigentlich nichts anderes, als die native Art von JavaScript, Objekte darzustellen. Mhm. Genau.
0: Also und eigentlich eine Alternative dann zu XML oder... Kann man so das sehen. Das ist anders, ja.
1: Also es ist durchaus eine, eine, eigentlich eine Alternative. XML hat natürlich andere... Elemente oder Vorzüge, da lässt sich beispielsweise eine, ähm, lässt sich ein Schema drauf analysieren und solche Sachen, mhm. aber XML hat halt ein bisschen den Nachteil, dass es sehr äh, verbose würde man im Englischen sagen. Das ist auch mal im Deutschen geschwätzig vielleicht. Mhm. Also es ist sehr, sehr aufgeblasen durchaus von der, rein von der Menge her an, an, an Sachen, die man hinschreiben muss, für eine verhältnismäßig kleine Datenmenge, wenn man, also wenn man gültiges XML produzieren will. Das verhält sich mit HTML ja jetzt nicht ganz unähnlich, wenn man gutes, sauberes HTML schreibt, dann kann es durchaus sehr groß werden und am Ende steht dann nur Hello World im, mhm. im Browser. Ähm, mit XML verhält sich es ähnlich und JSON ist doch deutlich, ähm, deutlich kürzer und knackiger, weil es gibt keine Tags, es gibt natürlich auch eine Schachtelung, aber die wird in der Regel über geschwungene Klammern gemacht oder für Arrays wird sie mit eckigen Klammern gemacht. Aber das sind alles Sachen, die einfach hingeschrieben werden, die... Also wenn man sich das so im Vergleich mal ansieht, bestimmt nur auf ein Drittel der Größe reduziert werden kann. Dafür ist es dann natürlich schwieriger, die Konsistenz, also die, sag ich mal, die, die, die semantische Konsistenz von Daten irgendwie zu prüfen oder auch, wenn man jetzt irgendwie mit JSON versucht, so ein Dokument darzustellen, so wie man es in XML oder HTML tut, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil da die, die, die ich nenne es mal, programmatische Analyse ein bisschen schwierig ist. Man hat halt kein Schema, kein direktes oder es, es wird aufwendiger gestaltet. Aber ein Vorteil von JSON ist natürlich, dass es ähm, in JavaScript nativ unterstützt wird. Man kann es halt hinschreiben und hat sofort ein Objekt in der Hand, auf dem man Sachen machen kann. Man kann Variablen reinschreiben oder Funktionen dranhängen und solche Sachen dann auch wieder aufrufen. Und der Browser unterstützt ein natives Parsing und auch ein Stringify von JSON. Das heißt, man kann aus einem objektliteral in JavaScript einfach einen, einen kompletten String erzeugen mit einem einzigen Befehl, nativ im Browser und umgekehrt aus so einem String auch wieder ähm, ein Objekt erzeugen. Das ist mit XML mitunter ein bisschen aufwendiger. Auch da hat der Browser natürlich Möglichkeiten, so Document-Parser oder XML-Parser sind da schon dabei, aber es ist auch ein bisschen aufwendiger als mit JSON. Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, das sind ähm, letztendlich die Client-Side-Models dann. Ja die das beschreiben. Dann gibt es genau. aber noch, noch einen Typ. Richtig. Ähm, die Client-Side-Models,
1: wie gesagt, da ist alles im Kleinen vorhanden. Da gehen keine Requests raus, außer vielleicht im Initialen, um so eine JSON- oder XML-Datei zu laden. Jetzt gibt es aber auch Situationen, in denen es einfach überhaupt nicht machbar ist, allein durch die Datenmenge oder auch durch die unbekannte Art der Daten ähm, alles im UI zu halten. Ja, also wenn wir jetzt an so typische SAP-Systeme zum Beispiel denken, da sind Millionen, Milliarden von Datensätzen drin, die können unmöglich alle in einem einzigen JSON-File irgendwie über das Netzwerk geschickt werden und dann auch garantiert nicht allein durch die Memory-Beschränkungen im Browser, schlimmer noch auf Mobile-Devices irgendwie dann äh, verarbeitet werden. Und genau für solche Fälle gibt es dann serverseitige Models und das eine, was wir anbieten, ist das OData-Model, OData ist, wie gesagt, ein, ist ein Protokoll. Ne? Das ist mhm. ein Protokoll, mit dem ähm, Web-Services beschrieben werden können. Damit können Metadaten beschrieben werden, sprich, ähm, was, für, was für Spalten gibt es auf einer Tabelle oder ähm, welche Tabellen gibt es überhaupt. Und da können auch noch weitere Sachen drinstehen. So, was für ein Datentyp hat welcher Spalten, welches Feld hat welchen Datentyp und was sind die Key-Properties und solche Sachen. Also im Prinzip das, was man sich so wenn man jetzt mal von so relationalen Datenbanken ausgeht, was man sich da so vorstellt, an Metadaten, das lässt sich in OData ausdrücken. Und genau das wird von uns dann interpretiert. Diese Metadaten werden hergenommen und wir schauen uns dann an, was bietet der Service denn für Möglichkeiten und entsprechend nach diesen Metadaten oder nach dieser Service-Definition formulieren wir dann komplett transparent für den Entwickler die Requests. Das bedeutet also, anstatt einfach alle Daten irgendwie aus so einem Service zu laden, lädst du vielleicht bloß von einer Tabelle, in der 10 Millionen Datensätze drin sind, vielleicht nur die ersten 100. So. Mhm. Oder wenn du dann dir vorstellst, du hast eine Tabelle in, in UI-Control beispielsweise. Unsere, ähm, ich glaube, der Namespace ist sap.ui.table.table. .table. Mhm.
0: Das ist also eine
1: der, der typischen oder mit der wichtigsten Controls, die wir so anbieten. Das ist eine klassische Tabelle und da würdest du ja dann irgendwann auch mal durchscrollen. Ja. Du, wirst nicht alle eine Million Datensätze anzeigen, sondern halt erstmal nur 100 Stück und dann scrollst du runter. Was, was soll denn jetzt passieren, wenn da dann nichts mehr ist? Weil irgendwann sind die 100 Datensätze erschöpft. Mhm. Und genau das ist dann, wo dann unser serverseitiges O-Data-Model ins Spiel kommt und nämlich dann wieder nachfolgende Requests schickt, um einfach das nachzuladen, was jetzt denn noch fehlt oder was angezeigt werden sollte. Und so laden wir dann in der Regel in, in kleineren Stücken Elemente. Und es geht natürlich nicht nur für, für ganze Tabellen, es geht auch für einzelne Datensätze, können geladen werden. Die können dann über eine Art Fremdschlüsselbeziehung referenziert auch noch mitgeladen werden. Du kannst einzelne Property-Werte selektieren, du musst also nie gezwungen zum Beispiel die komplette, den kompletten Datensatz zu laden. Man kann sagen, mich interessiert einfach nur die, die ID-Spalte oder ich möchte nur den, den Vornamen von einem Mitarbeiter bekommen, um den irgendwo anzuzeigen. Und du kannst es also sehr feingranular einstellen, was für Daten geladen werden sollen. Und die Art, wie du das machst, also rein von der Art, wie du solche Bindings dann hinschreibst, deklarativ in XML-Views oder auch in, in JavaScript programmiert, die ist identisch zu dem, wie du es wie in JSON machen würdest. Mhm. Und alles, was dann backendseitig oder metadatengetrieben passiert, das ist komplett transparent für den Entwickler.
0: Mhm. Ähm, vielleicht da eine, eine Zwischenfrage, wenn du, ja. du hast jetzt die, die Tabelle, die mit Datensätzen befüllt wird, angesprochen, dass ja quasi das Paradebeispiel gerade ähm, bei, bei SAP Use Cases wahrscheinlich, okay, genau, ja, also wird, wird oft vorkommen. <lacht> ähm, nur nochmal für, fürs Verständnis, wenn, wenn ich da jetzt ähm, eine gewisse Anzahl von Datensätzen reingeladen habe und dann durch die Tabelle scrolle als Benutzer, ähm, wie... Wie flüssig äh, kann ich das dann als Entwickler gestalten? Ich, ähm, ne, kann ich frei wählen, wie viele Daten ich da rein will? Also ist ähm, der, der Browser-Speicher ähm, die Grenze oder ähm, gibt es vom Framework her ähm, Grenzen, also was weiß mhm. ich, 100 äh, Datensätze und dann muss ein neuer Request und nochmal neu geladen werden? Wie, wie ist da das Konzept? Also tatsächlich ist es wirklich so, dass, die, dass der Browserspeicher deine Grenze ist. Also
1: natürlich irgendwann ist das erschöpft, was du halt eben auf deinem kleinen Device halt vorhalten kannst. Mhm. Aber im Prinzip kannst du da, ich nenne es jetzt mal beliebig, im, mit dieser Beschränkung eben Datensätze dir ans UI laden. Was es dann für Auswirkungen hat, dass es vielleicht irgendwann mal einfach langsamer wird, weil dein Gerät die ganze Zeit am, am Speicher äh, rumschaufeln ist. Das kann passieren, aber... Es, es ist sehr, sehr selten. Also da muss, da muss schon viel passieren, dass, dass du in solche Situationen reinläufst. Mhm. Aber die Frage nach diesem Scrollen oder wie flüssig das ist, letztlich kannst du da als Entwickler ähm, je nach Kontrolle drauf Einfluss nehmen. Jetzt, mhm. Wenn wir die Tabelle als Beispiel nehmen, da musst du gar nichts tun. Ähm, unsere, Wir nennen die dann Grid-Table, weil die so wie ein Raster aufgebaut ist. Und es gibt auch noch die Responsive-Table. Das geht dann wie sap.m.table. Die verhält sich ein klein bisschen anders, aber ich rede jetzt erstmal nur von der Grid Table. Die, die hat einen, eine Art Buffering-Mechanismus drin eingebaut. Das heißt, während du runterscrollst, wird noch bevor du das Ende des gerade geladenen Bereiches erreicht hast, wird sofort wieder ein weiterer Request rausgeschickt, der, der die nächste Page ladet. Also wir, läd, wir nennen das Paging. Das ist auch so ein relativ gängiger Begriff eigentlich, weil mhm. du quasi Seite für Seite aus einer großen Datenmenge rauslädst. Und dadurch kannst du quasi endlos runter scrollen und immer wieder wird automatisch im Hintergrund für dich nachgeladen und idealerweise sind deine Services oder deine Netzwerkverbindungen so schnell, dass du das als Nutzer gar nicht mitkriegst, sondern das ist einfach, einfach so fluppt. Aber das kann natürlich dann auch ein bisschen doof äh, ausgehen, wenn jetzt dein Backend-System langsamer ist, dann musst mhm. du halt vielleicht doch mal ein bisschen warten. Aber im Idealfall kannst du quasi endlos nach unten scrollen und es wird immer wieder nachgeladen. Mhm. Und ich habe gerade die, die Responsive Table erwähnt, ähm, die verhält sich so ein bisschen wie, also die, die hat so ein Growing Feature, nennt sich das, das musst du dir vorstellen, wie die Google-Bildersuche. Ja, da suchst du ja auch erstmal nach einem Bild, dann kriegst du so 100 Bilder vielleicht angezeigt. Mhm. Wenn du dann runterscrollst an die Kante, dann wird nachgeladen. Und so ähnlich verhält sich auch die Responsive Table. Also das ist wirklich vergleichbar mit so einem so, so Google-Bildersuche oder so einem, ich meine der eine oder andere kennt wahrscheinlich, so einen 9-Gag-Thread oder so, wo man runterscrollen, dann kommt mhm. immer wieder das nächste wird hinterher geschoben. Ja. So, das sind so die die Arten, wie es typischerweise funktioniert. Du kannst es natürlich auch ähm, je nach Kontrolle noch ein bisschen konfigurieren oder als Entwickler da dich noch mal in Events reinhängen und noch ein paar Sachen anders machen, aber das ist schon alles so gebaut, dass es eine möglichst flüssige User Experience bietet und auch von Usability her angenehm ist zu benutzen, dass du nicht das Gefühl hast, es sollte jetzt hängen. Und in der Regel sind unsere Renderings, die unsere Controls liefern, so optimiert, dass es dann auch alles sauber ineinander reingebaut wird, ohne dass wir zu viel Overhead erzeugen.
0: Mhm. Genau. Gut. Im Idealfall. Ja, im <lacht> ja okay. Probleme kann es natürlich immer geben, weil ähm, ich denke mal, eine Web-Anwendung ist immer ähm, irgendwo auch ein, ja, ist fragiler als, als andere Konzepte. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, generell denke ich, ähm, haben wir damit also das Client-Side-Model und das Server-Side-Model ähm, einmal ganz gut umrissen. Ähm, kannst du vielleicht dann ähm, im, im Folgenden ein bisschen erklären, welche Bindings es dann mhm. tatsächlich gibt? Ja, also ich, ja, Binding an sich ist, ist ein
1: sehr großer Begriff, Da versteckt sich viel dahinter. Das ist so, aber neben den Modellen, in denen dann wirklich die Daten drin liegen, eigentlich so das interessante Konzept. Also, mhm. Du muss dir vorstellen, die, die, die Verbindung zwischen Model und View, die passiert halt nicht einfach direkt zwischen Model und View, sondern da liegt natürlich noch eine für den Entwickler typischerweise transparente Schicht dazwischen. Das ist das, was wir Bindings nennen. Im Prinzip sind es auch wieder nur Instanzen von JavaScript-Klassen, ähm, nenne ich es mal, mhm. die wir intern erzeugen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Also wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben gerade über so Tabellen-Controls gesprochen, die brauchen in der Regel eine Art Listenverbindung. Ja. Das ist also nicht nur ein einzelner Datenwert, der angezeigt wird, so der Vorname von jemandem oder irgendwie die, die Mitarbeiternummer oder der, der Preis von irgendeinem Produkt, sondern das sind in der Regel mehrere Datensätze, die dann wiederum einzelne Properties haben. Und ähm, um mal ganz vorne mit dem Allereinfachsten anzufangen, das sind eben diese Einzelwerte, die in irgendwelchen Datensätzen drinstecken und nennt sich halt einfach Property Binding. Mhm. So. Das ist ein Property von, von einem Datensatz und wir versuchen da generische Begriffe zu verwenden, die, die auf alles zutreffen, also sowohl auf, ich sag mal, kleinseitige Daten wie aus dem JSON oder aus dem XML. XML würde man vielleicht eher Attribute sagen. Im, im JavaScript-Bereich ist es dann eher Property. Also wir verwenden den Begriff Property hier, also für solche Einzelwerte, die in irgendeiner Art von Objekt drinstehen. Und ähm, Property ist auch ein Begriff, der im OData dann genauso auch wieder verwendet wird. Das sind dann quasi die Einzelwerte von einem Datensatz. Jetzt stell dir vor, du hast ein Product oder ein, also ein Produkt und das hat jetzt einen Namen. So, dann ist der Name ein Property und das Produkt ist halt das Objekt außenrum. Und diese Property Bindings, die sind eigentlich nur dafür gedacht, um Einzelwerte zu binden. Und die werden von uns automatisch erzeugt, wenn wir erkennen, dass ein Property Binding benötigt wird. Das heißt, du hast jetzt irgendwie ein UI-Control. Ähm, nehmen wir einfach mal an so ein, so ein Label. Das ist halt einfach nur ein Text, der dargestellt werden soll. Ähm, und dieses Label-Control hat jetzt ein Text-Property. Und du würdest dieses Text-Property binden gegen einen Wert im, im, in deinem Modell, dann wissen wir, okay, das Text-Property ist, wie der Name sagt, ein Property, also müssen wir ein Property-Binding erzeugen, was genau nur diesen einen einzelnen Wert bindet. Und mehr ist dann da auch nicht drin.
0: Mhm.
1: Genau, wenn du jetzt um, sowas hast wie eine Liste, also wie unseren Tabellen-Controls, dann ähm, würdest du ja nicht irgendwie ein Property von unserem Tabellenkontroll binden als Entwickler, sondern du würdest ähm, eine Aggregation binden. Und Aggregation, ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr ihr da ähm, im ersten Podcast drauf eingegangen seid. Noch nicht. Der, okay, habe hab ich mir gedacht, dass der Rest also <lacht> es vielleicht noch nicht erwähnt hat. Das ist jetzt schon ein bisschen, geht, da geht es dann schon ein bisschen mehr so ans Eingemachte. Mhm. Aber um es kurz zu erklären, eine Aggregation ist letztlich eine eigentlich eine 1 zu n beziehung ja? Ihr habt ein Control und das hat dann eine, eine Mehrfachbeziehung zu anderen Dingen. Und diese Dinge können ganz vielfältiger Natur sein. Das können andere Controls sein, also eingeschachtelte Elemente. Ich stell dir vor, du hast einfach, ähm, du hast irgendwie ein Container-Element und dann hast du da mehrere Sachen drinstehen. Ja, das mhm. ist wie im HTML, so ein Diff ist der Container, das wäre dann die Analogie zu unserem Control und dann sind schon mehrere Spans drin oder mehrere P-Elemente, Sections, was auch immer, oder weitergeschachtelte Diffs. Das werden dann die Elemente, die in so einer Aggregation drinstecken. Und wie gesagt, es können UI-Controls sein, also genestet. Du kannst natürlich auch ähm, UI5-Controls ineinander reinschachteln. Mhm. Das ist dann immer abhängig davon, was die Aggregation definiert, ob die andere Controls akzeptiert oder nicht. Das können aber auch ähm, in, in dem Fall, wenn wir jetzt vom Data-Binding reden, können es natürlich auch Datensätze sein, die aus irgendeiner, irgendeiner Datenstruktur kommen. Sei es jetzt aus einem JSON-Modell oder aus einem xml modell oder eben aus einem odata modell und sobald du dann auch so Aggregationen operierst, sobald du sagst, ich möchte meine Tabelle, jetzt möchte die Rows, also die Zeilen meiner Tabelle, binden gegen eine Liste, dann bist du auf der Ebene, wo du ein Listbinding brauchst. Und ein List Binding macht dann halt genau das. Es sorgt dafür, dass dir diese Liste bereitgestellt wird und hat interne API, die wird von unseren Controls verwendet, um eben Datensätze aus diesem Modell sich rauszuholen. Und das List Binding bietet da eine API, mit der du... Ähm, quasi indexbasiert Daten zugreifen kannst. Du kannst sagen, ich möchte den Datensatz 0 bis 100 haben. und Dann werden dir diese 100 Datensätze beschafft auf die eine oder andere Art. Entweder sind sie schon da, wie im JSON-Model, oder sie werden eben, wie beim OData-Model, nochmal aus dem Backend geladen, falls sie noch nicht zur Verfügung stehen im UI. Und das ist mitunter ein bisschen komplizierter. Also um es zu verstehen, muss man sich da, glaube ich, auch ein paar Coding-Beispiele angucken. Aber eigentlich ist auch da der Aufwand für den Entwickler sehr, sehr gering, man muss letztlich nur angeben, was ist die Liste, die ich darstellen will und den Rest sollte das Kontroll für einen dann schon erledigen. Das sorgt dann dafür, dass die richtigen Datensätze dargestellt werden, dass ähm, die Zeilen in der Tabelle sauber gerendert werden und das passiert natürlich auch beim Scrollen, dass das automatisch neu gerendert wird, dass Daten nachgeladen werden und solche Sachen. Ja, das ist im Wesentlichen das Listbinding. Ähm, das ist... Mit eines der zentralen Elemente, würde ich sagen. Also ich mhm. behaupte mal, du wirst keine UI-5-Applikation schreiben können, ohne dass du irgendwo ein List-Binding verwendest. Property-Bindings mhm. sind natürlich auch standardmäßig wahrscheinlich immer dabei, weil auch in der Liste müssen einzelne Werte angezeigt werden, aber die, die Liste ist, glaube ich, so mit das, das wesentliche Element. Zumindest ist es auch in SAP-Anwendung. Wir ja. stellen halt relativ viele Tabellen da, weil wir auch sehr viele Daten haben, also wirklich riesige Datenmengen, mit denen unsere Kunden operieren und. Da kommt man ohne solche Elemente nicht aus. Genau. Ähm, ja, also im OData, wie gesagt, müssen halt Requests geschickt werden, im, im JSON-Fall eben nicht. Das äh, sollte alles schon da sein. Aber auch da ist die API, die diese Listbinding-Klasse, nenne ich es mal, ähm, implementiert oder anbietet, die ist generisch. Das heißt, da können beliebige Listbindings unten drunter ausgetauscht werden. Mhm. Ich, ich kann da gerne ein bisschen drauf eingehen, wir haben da zum Beispiel einen ganz interessanten Use Case, das ist typischerweise der, also so ein Testfall, ja, du hast jetzt halt irgendwie du möchtest einen Unit-Test schreiben oder, oder einen Selenium-Test oder also irgendeine Art von Visual-Test vielleicht und willst Daten irgendwie anzeigen, jetzt ist es aber so du kannst wahrscheinlich nicht äh, den ganzen Tag deine Regressionstests oder auch jede Nacht gegen irgendwie echte Backend-Systeme laufen lassen, die wer weiß wo stehen, vielleicht gar nicht zur Verfügung stehen und dann würden die Tests failen und solche Sachen Deswegen kannst du das natürlich auch kleinseitig mocken. Du würdest dann also Teile deiner Testdaten einfach in einem JSON-Modell ablegen und so tun, als würden sie aus einem Backend-System kommen und kannst trotzdem visuelle Tests auf deinem UI machen und eben auch durch so eine Tabelle durchscrollen, Buttons klicken, Daten verändern und so weiter, ohne dass du ähm, da jetzt direkt ein Backend-System brauchst. Und in der Live-Applikation würdest du das dann einfach austauschen gegen gegen ein OData-Model, was dann gegen ein echtes Backend-System geht, und dann wäre quasi alles für dich als Entwickler transparent. Und ich denke, das ist schon einer der der, der großen Vorteile, die die UI 5 da so bietet. Hm.
0: Ähm, das hört sich jetzt also gerade auch wieder das das Testen ähm, mit mhm. dem ähm, ja mit dem Mocken, das du angesprochen hast, also da, dass man dass man die Aufrufe ähm, simuliert. Ähm, dieses ähm, automatisierte Testen auch mit O mit O-Data gibt's, gibt's, ist, ist das völlig ausgereift und, und problemlos oder gibt es da auch vom, ja, vom, vom Wesen der Natur des Ganzen schon auch Probleme? Es ist nicht einfach, sagen wir mal so.
1: Mhm. Also wir haben Lösungen dafür, die sind natürlich auch im Framework zur Verfügung, die werden auch von uns in der Firma ähm, praktisch überall verwendet. Ähm, das nennt sich... Also gibt es zwei Ansätze. Zum einen kannst du natürlich die, die, die Services mocken, du kannst den Request mocken und das ist im Browser relativ einfach. Du kannst dich quasi da reinhängen, wenn das OData-Model einen Request schicken würde und quasi diesen Request abfangen und selbst beantworten aus JavaScript heraus. Mhm. Das erlaubt dir halt einfach ein komplettes Netzwerk zu umgehen. Also der Browser würde zwar einen Request schicken, aber er wird dann halt abgefangen im UI, noch bevor der irgendwie äh, übers Netzwerk geht, und einen echten Service erreicht und dann wird halt einfach eine entsprechend gemockte Antwort zurückgegeben. Das von Hand zu programmieren ist eigentlich nicht übermäßig schwer, aber es ist doch schon ein bisschen aufwendiger. Mhm. Und genau für den Fall gibt es in UI5 einen sogenannten Mock-Server. Der Mock-Server implementiert quasi genau all das. Der sorgt dafür, dass diese Requests abgefangen werden, dass sie richtig beantwortet werden und so weiter. Und ist relativ, also Man könnte fast sagen, der Mock-Server ist so eine Art UI-seitige OData-Implementierung. Der implementiert die wesentlichen Elemente von diesem Protokoll, also in JavaScript, das läuft dann auch auf deinen Client-Devices. Und die Daten, die da rauskommen, die kommen dann, wie gesagt, nicht aus dem Backend-System, sondern die würdest du halt einfach als JSON oder als Datei irgendwo ablegen. Genauso wie die Metadaten, die zu dem Service gehören. Und dieser Mock-Server, der tut dann so, als wäre er ein echtes OData-Backend, und damit lassen sich prinzipiell beliebige Szenarien Use Cases einfach mocken. Was die mhm. Leute typischerweise da machen, ist, die, die führen ihre Tests gegen den echten Service aus und ziehen sich dann einfach den, einen Snapshot von den Metadaten beziehungsweise gucken sich an, was hat der echte Service responded, sowas, was kam da zurück über die Leitung, was war die Antwort, und kopieren das dann halt in Einzeldateien und legen die dann für den Mock-Server ab, damit der quasi darauf zugreifen kann. Und so können man halt wirklich einzelne Requests oder auch komplette o data applikationen gemockt werden, ohne dass du da jedes Mal ein Backend dafür brauchst. Mhm. Das ist das ist dann der eigentlich der einfache Weg, wo auch der Entwickler halt wieder nicht viel machen muss, sondern sich wirklich nur darum kümmern muss, dass die Mock-Daten zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Also quasi das, das Angeboten, nicht triviales ähm, Problem dann handelbar zu machen für die Entwickler auch. Genau. Und... Ich denke immer, also Idee. gerade was das Testen angeht, aber auch was ähm, das Entwickeln generell angeht, ist es ja, sind die Anforderungen an ein Framework wie ähm, UI 5 gerade im Business Umfeld äh, ja doch relativ hoch, weil ja. es ja auch immer mal um mission critical ähm, Anwendungen ähm, gehen kann, also wo wirklich auch ähm, das, der, der Kern von den Geschäftsprozessen von dem Kunden betroffen ist und wo ja, man, man ja gut. schon eine, eine sehr hohe Verlässlichkeit ähm, von, von den Systemen braucht. Und zwar nicht nur im, im, im Backend, ähm, sondern auch natürlich im, im Frontend, ähm, in dem sich ja. dann der Endnutzer bewegt.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm wir haben natürlich so auch als Firma den Anspruch, die die bestmögliche äh, Qualität abzuliefern. Und wir im UI5, wir haben praktisch für alles, was was wir so ausliefern, auch Unit-Tests. Die sind natürlich auch Open Source. Die kann man sich auch gerne im, im im Repository angucken und ist natürlich auch immer einer so der ersten Einstiegspunkte, wenn man mal wissen will, wie funktioniert eigentlich eine API, man guckt sich mal den Unit-Test an, weil da in der Regel alle schmutzigen Sachen, die im, im Worst-Case passieren können, abgedeckt sein sollten mhm. und dann entweder kriegt man einen, einen guten Überblick, was sollte ich nicht tun, was würde zu Fehlern führen oder was muss zu Fehlern führen, die sind ja auch entsprechend abgetestet, diese Fehlerfälle, oder wie verwende ich eine API richtig. Mhm. Und wir haben, also wir intern verwenden hauptsächlich QUnit, also zumindest für unsere UI-seitigen Tests, wir haben natürlich auch ähm, einzelne Sachen, die so auf Node basieren. Da, da kommen dann also Sachen wie Karma zum Einsatz. Aber das eigentlich relevant oder was für einen Entwickler, der jetzt auch speziell mit Data Binding arbeitet, ähm, relevant ist, sind wahrscheinlich unsere ganzen Q-Unit-Tests. Q-Unit ist auch ein Framework, ist auch ein Open-Source-Framework, was wir da verwenden, was halt für die Testausführung sorgt. Das bietet dann so Sachen, dass man ähm, Properties miteinander vergleichen kann. Also es hat dann auch ähm, Funktionen, um Objekte auf ihre Tiefe, Gleichförmigkeit äh, zu prüfen, also nicht einfach also nur zu gucken, ob, ob die ersten drei Property stimmen, sondern ob das auch in geschachtelten Objekten bis zu einer gewissen Tiefe richtig ist. Mhm. Da lassen sich ähm, Timing-Verhalten testen. Es gibt also auch da Möglichkeiten. Sinon ist eins dieser Frameworks, was wir einsetzen, mit dem du ähm, ja, einfach Delays abprüfen kannst. Also gerade wenn du ähm, im Web arbeitest, dann musst du ja immer irgendwie mit so einer Asynchronität umgehen. Ja? Mhm. Du schickst einen Request und du weißt nie, wann ein Backend antwortet. Du weißt manchmal auch nicht, wann, wann ein UI antwortet, wann da ein Request irgendwie zurückkommt und irgendwie musst du eben mit dieser Asynchronität umgehen. Und ähm, das sind alles Fälle, die wir abtesten müssen, speziell wenn wir mit so Data geschichten arbeiten, die halt auf ein Backend-System zugreifen müssen unsere Controls, also auch unsere ganze Data Binding oder unsere Core Framework-Schicht, die muss einfach damit umgehen können, dass manchmal ein Request früher kommt, manchmal ein bisschen später und da gibt es auch Mittel für Applikationen, ähm, beispielsweise OPA-Tests, also OPA steht für One-Page-Application. Mhm. Ähm, das ist auch ein Test-Framework, was wir mitliefern, mit dem relativ High-Level-Tests gebaut werden können, also da können dann einzelne Buttons geklickt werden und man kann testen, ob der eine Screen gerendert wurde, ob die Navigation funktioniert hat, ob die richtigen Daten angezeigt werden. Also das geht ein bisschen über, es ist mehr so in Richtung Integrationstest zu sehen. Also unit tests wie gesagt, verwenden wir QUnit, aber da lässt sich auch alles andere einsetzen. Aber das, was unsere so Applikationsentwickler hier so intern verwenden, ist hauptsächlich OPA für eben Integrationsszenarien. Mhm. Und da kommt es im Wesentlichen auf Timing an. Und das ist mitunter ein sehr schwieriger Punkt zu lösen. Aber da bieten wir einige Sachen, die einem dabei helfen, der Mock server wie gesagt, ist eine Sache. Auch da lassen sich Latenzen einstellen. Da kann man auch mal einen Request ein bisschen verzögern und sagen, der braucht jetzt mal zwei Sekunden statt mhm. nur 200 Millisekunden. Und dann muss man halt gucken, wie verhält sich mein UI und verhält sich es richtig. Mhm. Genau. Also durchaus komplex, aber ähm, wir bieten schöne Sachen, die das hoffentlich alles ein bisschen angenehmer gestalten für den Entwickler.
0: Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm dass man dadurch auch also nicht nur, dass es komfortabel, angenehm ist, sondern dass man damit auch die die Fehlerwahrscheinlichkeit senken kann. Ähm, vielleicht wir haben so ein paar Hintergrundgeräusche. Das liegt einfach daran, dass wir dich in deinem Büro heute erwischt haben und ja. ähm, von daher wir wir schrauben nicht hier nebenbei noch irgendwelche Sachen, sondern haben dich wirklich am Arbeitsplatz. Ähm, genau. In deinem, hier wird hart am Framework geschraubt. Genau, da wird am Framework geschraubt. Das ist gut. <lacht> ähm, ähm, vielleicht, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, machen wir nochmal ja, ja. Klammer zu und Klammer zu und sind dann wieder ähm, bei, den, ähm, bei den Bindings. Ähm, du hattest das Property Binding erwähnt und das List Binding. Mhm. Ähm, es gibt noch andere Bindings wie Tree Binding, ja. Analytical Binding. Vielleicht kannst du dazu ganz kurz nochmal ähm, äh,
1: ja. was erklären. Genau, also äh Wer beim Zuhören jetzt schon das Gefühl hatte, oh, list ist vielleicht ein bisschen komplizierter, ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen. Die wirklich komplizierten Sachen, sage ich mal, die kämen dann jetzt. Mhm. <lacht> Unter anderem das tree Mining und das Analytical-Binding. Ein Tree, um da mal ein bisschen drauf einzugehen, ist ja letztlich nichts anderes als so eine Art Schachtelung von mehreren Listen. Mhm. Jeder Knoten in so einem Baum, in so einem Tree, manchmal nennen wir das auch Hierarchy, aber ich werde jetzt in erster Linie von Tree sprechen, jeder Knoten so einem Tree hat ja Kinder und mhm. jedes Kind hat dann eventuell wieder Kinder oder es hat auch keine Kinder, dann wird man es wahrscheinlich ein Blatt nennen und so ein Baum hat typischerweise einen Wurzelknoten, mhm. um das nochmal so kurz zu umreißen. Und das Tree Binding erlaubt es jetzt, solche hierarchisch gegliederten Baumdatenstrukturen irgendwie ja, zu handhaben, weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr würdet eine Applikation bauen wollen, wo ihr eine Art im einfachsten Fall, sagen wir mal, ein Verzeichnisbaum darstellt oder eine Organisationshierarchie von eurer Firma, dann müsst ihr das ja, wenn ihr das irgendwie darstellen wollt, im Idealfall auch bequem binden können und wenn ihr jetzt anfangt, selbst Controls zu schachteln mit mehreren Listbindings und die dann versucht, irgendwie zusammenzustricken und denen dann immer jeweils die richtigen... Anfangsknotenpunkte mitzugeben, dann wird es sehr, sehr schnell, sehr kompliziert und auch mit ziemlicher Sicherheit sehr ineffizient, weil ihr relativ viele list -Bindings braucht, relativ viele Property-Bindings braucht und natürlich auch viele Controls ineinander schachteln müsst. Und es ist für euch als, als Entwickler relativ schwierig ähm, unter Kontrolle zu kriegen, speziell, weil ihr meistens gar nicht wisst, wie tief sind denn diese Daten geschachtelt und ähm, wie viele solcher Ebenen muss ich denn da jetzt ineinander reinbauen. Und das ist der Punkt, wo das Tree-Binding ins Spiel kommt. Das Tree-Binding sorgt halt dafür, dass all das irgendwie vom Entwickler weggehalten wird. Und da haben wir im Wesentlichen zwei Controls, die das prominent einsetzen. Das ist die Tree-Table und das ist der sap.m.tree. Das eine ist eine Tree-Darstellung, die ist für Mobile-Devices auch optimiert. Das heißt, die sieht auch ganz gut auf dem Smartphone aus oder auf dem Tablet. Mhm. Und die Tree-Table die sieht optisch aus wie eine normale Tabelle, mit dem Unterschied, dass ihr einzelne Zeilen aufklappen könnt und dann werden die so ein bisschen eingerückt und die Kinder dieser, dieser, dieses einen Eintrags werden dann unten dran gerendert. Und all das ähm, passiert letztlich dann über das Tree Binding. das sorgt dafür, dass eine hierarchische Struktur, die in euren Modellen vorliegt, dann auch entsprechend dargestellt wird. Also ihr könnt natürlich im JSON-Fall einfach beliebige JavaScript-Objekte ineinander schachteln und dadurch wird ein Baum erzeugt und das Stream-Mining erlaubt euch dann ohne großen Aufwand mit prinzipiell einem einzigen Binding diesen kompletten Baum dann im UI darzustellen. Und auf OData-Seite gibt es das natürlich auch. Da können wir auch Bäume oder Hierarchien aus OData-Services laden. Im OData lassen sich natürlich auch Hierarchien dann entsprechend modellieren. Da gibt es dann Metadatenkonstrukte, mit denen man das beschreiben kann. Ich glaube, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, um dann darauf einzugehen. Aber mhm. du kannst in den Metadaten formulieren, welche Spalten gehören zu der Baumstruktur, wie referenzieren die eventuell auf andere Tabellen oder auf andere ähm, Datenstrukturen innerhalb eures OData-Service. Und das alles von Hand zu programmieren, ist sehr wahnsinnig kompliziert und, und furchtbar aufwendig und ist aber ein typischer oder ein sehr klassischer Use-Case eigentlich. Und dafür gibt es eben das Tree-Binding. Das hält das Ganze von euch fern. Das sorgt dann auch dafür, dass, wenn ihr so durch den Baum navigieren wollt auf OData-Seite, dass die richtigen Requests rausgehen, dass keine Daten zu viel geladen werden, dass auch das Paging in so einem Tree richtig funktioniert. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Fall, den die Leute gerne unterschätzen, weil du kannst halt nicht nur auf einer Ebene ein Paging machen, sondern in einem Baum halt auf mehreren Ebenen. Und die müssen dann aber auch sauber ineinander geschachtelt werden und sauber abgeschlossen werden. Und das ist letztlich das, was unsere Triebeinings machen. Mhm. Ähm, ja, Dann war vielleicht jetzt ein bisschen länglich, aber, nee, aber es ist ich durchaus glaube, ein kompliziertes Thema, glaube ich.
0: Eben, also man, man es gibt Dinge, die, die kann man nicht in einem oder zwei Sätzen einfach mhm. äh, ausreichend ja, erklären. <lacht> ähm, wir haben ja auch die Zeit, also das ist, das das ist doch alles ja. gut. <lacht> ähm, und das Analytical Binding äh, interessiert mich ja. auch noch, weil analytische Daten, ähm, es, es ist ein spezieller Use Case, aber analytische Daten und äh, Aggregationen sind ja doch auch mhm. bei SAP Anwendungen ähm, jetzt nicht okay, ungewöhnlich. Jawohl. Genau, also in, ich glaube, es kommt nicht nur in SAP-Anwendungen vor,
1: dass, dass man irgendwie Daten aggregieren will, oder um es mal, mal kurz zu erklären, aggregieren versteht man im Prinzip das Verdichten von einer großen Datenmenge auf, 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 auf eine kleinere Datenmenge. Im einfachsten Fall stellt ihr euch jetzt mal sowas vor, wie eine, wie eine Tabelle, eine datenbank -Tabelle. da habt ihr jetzt verschiedene Kostencenter drin. Ihr ja, habt eine Firma, die hat verschiedene Abteilungen und jede Abteilung hat irgendwie ein Kostencenter, und auf jedes dieser Kostencenter werden irgendwelche Ein- und Ausgaben gebucht. Jetzt muss man das natürlich irgendwie visualisieren, weil kein Mensch oder auch kein, kein äh, Finanzanalytiker sich jetzt irgendwie ohne Ende Datenbankspalten angucken will, sondern der möchte es in einem schönen UI sehen. Und die Aggregation kommt dann ins Spiel, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einfach meine kompletten Daten, also jeden Einzelposten, jede Ausgabe, die ich habe, gruppieren nach diesem Kostencenter, um dann am Ende zu wissen, welche Abteilungen haben jetzt eigentlich am meisten ausgegeben, welche waren am sparsamsten. Und dieses Aggregieren sorgt dann auch dafür, dass die Daten ähm, automatisch zusammengerechnet werden. Und da muss man sagen, das passiert aber alles im Backend. Das ist nicht, was UI5 kann oder auch macht. Also wir lassen da tatsächlich die Finger von. Wir fangen nicht an, mit JavaScript ähm, irgendwelche äh, Finanzdaten zusammenzurechnen, weil so ähm, so robust ist dann die, die Sprache, mit der wir hier arbeiten müssen, nicht, ja. sondern das passiert natürlich dann im Backend und in SAP-Systemen dann auch maximal präzise, da werden dann die, die, die Euro-Beträge auch korrekt zusammengerechnet und um solche Daten jetzt darstellen zu können, brauchst du ein Binding, was ein bisschen spezieller ist als die anderen ähm, ein Analytical Binding verhält sich ähnlich wie ein Tree Binding. Also das ist auch im Prinzip eine hierarchische Struktur, weil in dem Moment, wo du Daten gruppierst, kannst du diese Daten ja nochmal gruppieren. Also du kannst jetzt nicht nur nach den Kostencentern gruppieren, sondern auch nach den einzelnen Positionen, zum Beispiel Ausgaben für Flüge oder Ausgaben für, äh, für Büromaterialien, für Computer und so weiter. Und auch die werden dann nochmal untergruppiert. Also mhm. Du erzeugst dann da quasi eine dynamische hierarchische Struktur auf der dann aggregiert wird. Und wie gesagt, das passiert dann alles im Backend, aber OData bietet Mittel oder es gibt Spezifikationen in OData, die von uns UI-seitig als auch von SAP-Backends implementiert werden. Und ähm, dies eben erlauben, solche analytischen, ich nenne es mal hierarchisch strukturierten oder gruppierten Daten dynamisch anzufragen. Also du kannst dann auch in einer Analytical-Table, die sieht auch ähnlich aus wie eine Tree-Table, kannst du dann sagen, ich möchte jetzt diese Spalte gruppieren. Und dann formuliert das analytical in die korrekten Requests, damit das Backend dann genau diese Gruppierung und diese Aggregation auch berechnet. Und das ist, wie gesagt, ein sehr spezieller Use Case, aber mit einer der, 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 der sehr schönen, wo auch sehr coole Sachen bei rauskommen, weil du das Ganze mhm. halt nicht nur für Tabellen verwenden kannst, sondern auch für Charts.
0: Mhm. Und Charts genau. sind
1: eine, eine sehr dankbare Art, eben, um so analytische Daten irgendwie darzustellen. Also Tortendiagramme, Balkendiagramme für irgendwelche Zeitreihen oder so. Und auch da liegen unter diesen Charts äh, typischerweise Analytical Binding Instanzen, die dann die Daten beschaffen und so aufbereiten, dass sie einfach gebunden werden können. Also das Binding macht hier wirklich nur ähm, die Aufbereitungsarbeit und die Requestarbeit ans Backend, aber nicht die eigentliche Aggregation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das irgendwie verinnerlicht.
0: Mhm. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt für die Datenvisualisierung, die ja auch immer, immer wichtiger wird, weil die Komplexität der Daten ja auch zunimmt über die Zeit und die schiere Datenmenge genau. natürlich auch, also man braucht nur an das Internet der, der Dinge wegst, zu ja. denken, <lacht> genau, welche Unmengen an Daten äh, produziert werden, ausgewertet werden und eben, ähm, ja, verdaubar dargestellt werden müssen, dass man wirklich schnell erkennt, ähm, was Sache ist und wir wollen jetzt nicht genau. auf Datenvisualisierung Datenvisual eingehen, wir sind ja bei ähm, einer Stufe da darunter, was äh, passiert davor. <lacht> ähm, haben wir damit alle ähm, wesentlichen Binding-Methoden ähm, oder Bindings ähm, äh, besprochen?
1: Im Wesentlichen würde ich sagen, mhm. ja.
0: Gut. Ähm, vielleicht kann ich an der Stelle nochmal so einen kleinen Recap machen. Was haben wir, was haben wir gelernt? Ähm, zum einen, was Data Binding generell ist, was es ähm, im Web und in, in Web-Anwendungen bedeutet. Du bist eingegangen auf das spezielle Data Binding ähm, in UI5 und mhm. ähm, dann welche Models es gibt, hast du äh, umrissen und dann ein bisschen ausführlicher erklärt, welche Bindings ähm, es gibt. Ähm, ich glaube, damit haben wir das, das Thema schon, schon sehr umfänglich einmal ähm, jetzt aus Podcast-Perspektive behandelt. Ja. Ähm, mich würde na, würden natürlich zwei Sachen noch interessieren. Auf der einen Seite, ähm, welche Herausforderungen, Probleme ähm, gibt es ähm, aktuell? Wo, wo siehst du noch ähm, ja, den, den Bedarf an, an Verbesserungen? Und ähm, ja, was ist es für die Zukunft geplant? Was ähm, steht an beim Thema Data Binding in UI5? Okay, um mit dem zweiten anzufangen,
1: da hm. fällt mir nämlich gerade was ein, und zwar, wir haben jetzt relativ viel von OData gesprochen. OData ist ja jetzt nicht nur ein einziges abgeschlossenes, für immer in Stein gemeißeltes Protokoll, sondern es sind mhm. ja auch immer wieder neue Versionen. Und das, was wir im UI5-Core-Team entwickelt haben und auch warten und stabil halten natürlich, ähm, ist die V2-Version. Ähm, und es wird aber in einem, in einem Nachbarteam wird derzeit ähm, Odata V4 entwickelt, also besser gesagt die Spezifikation gibt es. Es gibt auch schon Backend-Implementierungen dazu. Und jetzt wird da äh, ordentlich daran gearbeitet, dass das dann auch im, im UI5 Framework aufgeht, dass du dann halt auch Services ansteuern kannst, die ähm, eben nicht nur auf der V2 Protokollversion aufsetzen, sondern auf der V4 Version. Ähm, was genau jetzt die Unterschiede sind, kann ich dir jetzt auch hundertprozentig nicht sagen. Ich bin in dem OData V4 Thema nicht ganz so tief drin wie in V2, aber ähm, da gibt es durchaus, gerade was den analytischen Fall angeht, einige Verbesserungen, das sind so mhm. einige Lessons learned, die aus dem Analytical und auch aus dem Tree-Bereich ähm, so ein bisschen herausgekommen sind. Und um dann auf die erste, den ersten Punkt nochmal ein bisschen einzugehen. Das, also Tree-Binding und Analytical-Binding waren mitunter schon so die, die knackigen Punkte, wo man gerade im OData-Bereich dann auch gemerkt hat, dass das Protokoll vielleicht noch nicht für die V2-Version noch nicht immer ganz, ganz so einfach zu benutzen war. Also das ist für den Entwickler erstmal, würde ich sagen, zweitrangig, weil du als Programmierer da gar nicht so mit in Berührung kommst für uns, aber als Framework-Entwickler auch unter dem Gesichtspunkt der Performance ist das dann halt doch schon einer der, der kritischen Punkte gewesen und wir haben da viel Zeit investiert und auch sehr viel Fortschritte gemacht und einige dieser Lessons Learned die wir da so hatten, also die Probleme, die wir festgestellt haben, als Entwickler, die jetzt wirklich von Hand auch noch Requests schicken müssen. Also wir sind ja die Leute, die wirklich dann das Backend ansprechen. Das mhm. macht ja dann letztlich nicht der Applikationsentwickler. Wir haben da einige Sachen bei gefunden, die ein bisschen schwieriger waren und die sind dann in die V4-Spezifikation natürlich eingeflossen, um das alles ein bisschen leichter zu machen, effizienter anfragen zu können und idealerweise natürlich auch noch ein bisschen mehr Performance dann rausholen zu können. Um aber vielleicht noch ein klein bisschen tiefer einzugehen auf, auf die Sache mit den, mit den Stolpersteinen und den Fallstricken, das Data Binding nimmt dir halt wahnsinnig viele Aufgaben ab. Und man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr drauf ausruht, weil hm. es ist nicht allmächtig. Es ist sehr mächtig, es kann wahnsinnig viel leisten und es erlaubt es dir im Prinzip auch ohne eine einzige Zeile Controllercode oder nahezu ohne Controllercode eine komplette App zu starten, die Daten anzeigt, wo du Sachen in den UI reinschreiben kannst und dann werden die in deine Modelle geschrieben und du kannst im Modell Daten ändern und die erscheinen im UI, ähm, ohne dass du da wirklich was programmieren musst. Also das ist schon sehr, sehr komfortabel, aber alles lässt sich natürlich nicht auflösen. Es gibt zum Beispiel gerade auch im Odata-Bereich immer nochmal wieder so Probleme wie, wie geht man mit einem Locking um? Ja, was ist, wenn jetzt zwei Nutzer gleichzeitig den gleichen Datensatz bearbeiten? Mhm. Das sind dann Probleme, die müssen dann noch werden nicht vom Data Binding gelöst, sondern, oder können gar nicht gelöst werden, sondern die müssen dann von der, der Applikation irgendwie gelöst werden. Da muss dann irgendwie der Datensatz gelockt werden oder man muss das irgendwie über eine Art Zwischenschicht lösen, dass man vielleicht, dass jeder Nutzer vielleicht seine Änderungen erstmal in so einem so eine Art Draft oder irgendwas zwischendrin speichert und das wird dann nochmal mal gemerged und solche Geschichten, also ähnliche Probleme wie man wie der Programmierer so, so aus der aus der Versionsverwaltung irgendwie kennt, wie geht man mit Konflikten um? Das sind Sachen, die die können wir im Client eigentlich gar nicht so richtig vollständig lösen. Wir können da ein bisschen was anbieten, unterstützen, aber das sind so Sachen, da stolpern die Leute dann öfter mal drüber und dann muss man ihnen manchmal ein bisschen helfen, dass das dann Aufgabe der Anwendungsentwicklung ist, sowas zu lösen, dass das Framework da jetzt im Moment keine Mittel hat, um das zu unterstützen.
0: Hm. Ja, ich Denke auch, also als als Framework-Entwicklungsteam äh, könnt ihr natürlich nicht jeden möglichen Fall, der bei der Anwendungsentwicklung ja, auftritt, nicht. dann abdecken oder abfedern und und ähm, bombensicher machen. Aber ähm, ich glaube, dass also so, so wie ich es verstehe, ist das schon ein, ein Ziel, ein ein wirklich zuverlässiges Framework hier ähm, zu bauen. Und ähm, gerade genau, in Bezug ja. auf Data Binding ist es bei SAP-Anwendungen natürlich äh, wirklich in des Pudels Kern das, das sicher zu ja, machen. Klar. Ja, also wir
1: haben generell sehr viele datengetriebene Anwendungen und ich denke auch die meisten anderen Anwendungen, die draußen in der, der Welt irgendwie gebaut werden, sind im Kern auch eigentlich immer datengetrieben. Es gibt natürlich Anwendungen, die, die rein im UI irgendwie funktionieren, aber die meisten werden auf irgendeiner Art von, von Daten operieren und wie gesagt, wir haben halt schon den Anspruch, möglichst viel out of the box mitzuliefern, aber es gibt halt dann immer diese einen speziellen Use Cases, die dann einfach so nicht vorhanden sind und in der ganzen Breite aller möglichen Anforderungen ähm, lässt sich das natürlich nicht umsetzen. Unser Anspruch ist da eher, ähm, möglichst viel abzudecken, aber auch generisch oder erweiterbar genug zu bleiben, dass die Applikationsentwickler quasi auch diese Probleme relativ leicht selbst lösen können. Also jedes Control bietet eine Menge an Events und, und Lifecycle-Funktionen, die man sich reinhängen kann. Sowas wie vor dem Rendern oder nach dem Rendern, um dann nochmal irgendwie was zu machen, irgendwie vielleicht CSS zu ändern oder auch nochmal Daten zu manipulieren. Und unsere Data-Binding-Schicht bietet es natürlich auch. Da gibt es allerhand Events, an die man sich dranhängen kann. Zum Beispiel, wenn, wenn ein Request geschickt wird, wenn er da ist und solche Geschichten... Hm. Also da, da ist sehr viel da, um drauf zu reagieren, aber ich bin mir sicher, es gibt genug Use-Cases, die, die wir gar nicht so ähm, in erster Linie betrachtet haben, die dann aber irgendwo auftauchen und die vielleicht aber auch dann nicht mit dem generischen Konzept, was wir haben, vereinbar ist, weshalb wir das dann auch nicht irgendwie versuchen, auf unserer Seite im Framework umzusetzen, sondern allenfalls den Applikationsentwicklern dann helfen, die, diese Probleme um, selbstständig zu lösen. Hm. Und wie gesagt, der Open-Source-Gedanke ist ja auch, dass Leute contributen können und wer immer dann irgendwelche Probleme feststellt oder da, da bessere Ideen hat, der darf natürlich gerne auf unserem um GitHub auch einfach einen Pull-Request erstellen, eine Issue aufmachen. Wir beantworten dann natürlich auch Fragen zu solchen Themen oder gucken, dass da äh, keine, keine Bugs irgendwie drin sind und ähm, tracken das natürlich auch intern, wenn dann irgendwelche Issues bei uns aufgemacht werden.
0: Das wäre also, nämlich jetzt ja. meine, meine Frage gewesen. Wenn ich jetzt als Entwickler oder Entwicklergruppe auf Probleme äh, laufe, welche Quellen ähm, gibt es, um, um an Informationen mhm. und Hilfe zu kommen? Und ähm, ja, wie, wie kann ich mich einbringen? Das hast du ja ähm, quasi mit GitHub schon beantwortet. Genau, das ist, also GitHub ist im
1: Prinzip der offizielle Weg, wenn man wirklich eine Contribution mhm. machen will. Also das, Kommt relativ oft vor, dass Leute sagen: Hier, wir haben hier eine neue Komponente gebaut für Thema XY oder ähm, das Feature fehlt mir hier noch. Ähm, natürlich kann man ja das jetzt irgendwie als Issue aufmachen und nachfragen, wann baut ihr das für uns und vielleicht deckt sich dann natürlich mit unseren SAP-internen Anforderungen und wir werden das wirklich umsetzen, aber es spricht auch absolut gar nichts dagegen, ähm, einen Fork zu machen von unserem von unserem Repository, beziehungsweise einfach einen Pull-Request aufzumachen, in dem dann solche Features nachgeliefert werden und es ist schon sehr sehr oft passiert, dass diese Dinge dann halt auch in die Hauptcodelinie eingeflossen sind. Das landet natürlich dann intern bei irgendeinem Entwickler, der sich mit dem Thema auskennt oder der an solchen Klassen, Dateien, Komponenten etc. arbeitet und mhm. dann fließt es mitunter ein. Das wird natürlich vielleicht nur noch mal ein bisschen verändert oder manchmal fragen wir nach, ob, ob der, äh, derjenige, der es den Pull Request aufgemacht hat, noch ein paar Tests dazu schreiben kann oder so, aber im Wesentlichen sind wir da natürlich immer dankbar, wenn die Community solche Probleme löst und ein anderer Kanal abseits des GitHubs ist natürlich auch Stack Overflow, da werden relativ viele Sachen mittlerweile zu Open 5 gefragt und auch unabhängig von uns beantwortet, also es ist nicht so, dass da jetzt nur SAP-Entwickler sind, die solche Sachen beantworten, sondern das ist eine durchaus wachsende Community, die auch in der Lage ist, sich selbst zu helfen und mittlerweile so den die, 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 ich nenne es mal Reife erreicht hat, dass da auch viele Sachen einfach schon gefunden werden können, wenn man bloß googelt. Also ganz typische Probleme, sei es irgendwie Lokalisierung, Encoding oder Data Binding, Sachen, so, so typische Sachen, die jeder irgendwie mal, wo jeder mal drüber stolpert, die, die finden sich mittlerweile doch sehr gut in den typischen Internet oder in den Entwicklerplattformen, aber halt auch hauptsächlich dann auf GitHub.
0: Mhm. Und genau. es gibt natürlich auch die die offizielle ähm, Dokumentation und äh, API-Reference. Ja. Ähm, das werden wir dann alles, also ich werde zusehen, dass wir die Links, die, die ähm, die es dazu gibt, auch nochmal zusammenstellen und sie mhm. an den an dem Podcast auf der Open SAP-Plattform mit ranheften. Ähm, ja, wir sind jetzt schon bei einer guten Stunde angekommen, Thorsten. Ähm, ja. Wie sieht es aus? Meinst du, wir haben damit ähm, erstmal Data Binding auskömmlich ähm, behandelt oder gibt es noch einen Punkt, den du noch gerne hm. erwähnen würdest, der noch wichtig ist? Um, ich denke, wir haben eigentlich alles
1: Relevante mal so ein bisschen, zumindest ist angerissen. Natürlich hm. kann man in einer Stunde jetzt nicht ähm, in die Tiefe einsteigen. Klar. Das Einzige, was ich da wohl jedem ans Herz legen würde, der da mit ein bisschen was machen will oder der auch generell lernen will, wie ui 5 anwendungen entwickelt werden, der sollte auf unserer offiziellen Dokumentation, auch die findet sich natürlich im GitHub verlinkt und ähm, auch natürlich per Google. Und ich denke, du hängst es dann noch an den Podcast mhm. an. Ähm, einfach mal die Tutorials anschauen. Wir haben relativ gute und auch moderne oder neue Walkthroughs, die, die schön durch das ganze Konzept führen, wie entwickle ich eine UI5-Anwendung nach Best Practice. So, was, mhm. was kann ich da so machen? Wie muss ich meine Anwendung kapseln, dass sie auch leicht portierbar ist auf, auf unterschiedliche ähm, auf unterschiedliche Plattformen, sprich, äh, worauf muss ich achten, dass ich ähm, keine, keine browserspezifischen Sachen verwende und dann crasht es auf einmal im Internet Explorer oder im Firefox oder so. Das mhm. gibt so ein paar Fallstricke, aber das sind Webentwicklungs allgemeine Probleme. Und natürlich haben wir einen Data Binding Walkthrough, der auch im Prinzip alles, was wir zu so heute besprochen haben, nochmal schön ausführlich erklärt, schrittweise von den ersten Property Bindings im JSON-Modell bis hin zu dann komplexen OData-Sachen und das an, äh, alles anhand von Coding-Beispielen. Also das ist, glaube ich, das, wo, wo man anfangen sollte, wenn man sich wirklich mal, also dann auch hands-on mit dem Thema beschäftigen will.
0: Sehr gut. Ähm, schön. Damit haben wir dann das The Thema Data Binding für heute ähm, behandelt. Ich hoffe, es hat allen Hörern was gebracht und auch Spaß gemacht, zuzuhören. Vielleicht noch ein, zwei Housekeeping-Geschichten zum Podcast selber. Wir haben mit dem Podcast ja jetzt ähm, gerade erst angefangen, sind bei der zweiten Episode. Das Ziel ist es, ähm, wie schon eingangs gesagt, einen Lernpodcast zum Thema UI5 ähm, zu entwickeln und fortzuführen. Im Moment ist es noch ein bisschen ähm, eine äh, ein, äh, ja, einseitige Kommunikation, die vor allem von unserer Seite an euch, liebe Hörer, kommt. Wir wollen daran arbeiten und das auch ein bisschen interaktiver gestalten, also dass wir uns noch bei den Möglichkeiten in der Navigation im, im Podcast selber verbessern wollen, zum Beispiel mit Kapitelmarken und solchen Sachen, dass wir mit Online-Player uns noch verbessern. Also wir arbeiten da an verschiedenen Sachen. Im Moment ist alles noch relativ einfach und, und geradeaus. Ähm, aber nur, dass ihr wisst, dass wir da dran sind und wem es gefällt, der kann uns gerne auf iTunes, wo man den Podcast unter ähm, UI5 Newscast findet, auch gerne ein paar Sternchen geben. Thorsten, an der Stelle möchte ich mich dann bei dir auch nochmal ganz herzlich bedanken. Das war sehr gut alles dargestellt. Ich habe viel gelernt heute. Vielen Dank das dafür. Freut mich. <lacht> und freut ähm, ja, wir machen weiter. Wir haben einige Themen auf der Agenda, sind die noch ein bisschen am Sortieren. Es wird definitiv ähm, eine äh, weitere Folge natürlich geben und noch mehr. Und ähm, an der Stelle können wir für heute einen Deckel drauf machen, denke ich. Nochmal vielen Dank an Thorsten Hochreuter, Senior Entwickler im UI5 Core Team bei SAP. Und bis auf bald. Danke. Tschüss.